0: complicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona. Olá, bom dia, como estão? Tudo bom? Chegamos no nosso podcast da segunda-feira. Bem, tanto no sábado como ontem, nós tivemos duas surpresas desagradáveis. Eu não vou dizer para mim que foram surpresas, porque vocês lembram que há 15 dias atrás eu escrevi um artigo e também neste artigo, e transformei esse artigo num podcast, abordei isso num podcast, e o artigo e o podcast tinham o seguinte título, Bolsonaro deseja o caos. O que eu queria dizer com isso? Que o presidente Bolsonaro, ele não tem a intenção, ele não tem o objetivo de enfrentar essa crise como liderança política, com racionalidade com diálogo, com tranquilidade e, acima de tudo, verificando as necessidades no âmbito da saúde e as necessidades no âmbito da economia. Ao contrário, o presidente Bolsonaro sempre teve e tem um único e exclusivo objetivo, passar essa crise e governar também a partir de conflitos. Ele deseja o conflito porque o conflito alimenta o ego dele, porque o conflito faz com que os erros do governo dele, principalmente em dois anos, no âmbito da economia e no enfrentamento ao COVID-19, eles desapareçam, eles sejam encobertos. A população como um todo não tenha a percepção dos erros cometidos. E há um outro ponto também fundamental. O presidente Bolsonaro ele insiste, e esta é a opção dele desde a eleição, continuando no seu governo, em falar por uma parcela do eleitorado. Ele fala para a sua base, base extra, que quer, que deseja, que gosta, que admira um discurso radical, um discurso sem racionalidade, um discurso sem respeito a princípios, a princípios democráticos. Quando eu falo um discurso sem racionalidade, é porque a racionalidade no governo eu entendo como método. E se é um método, assim, o exercício do governo requer diálogo, respeito às instituições, respeito à imprensa e que um governante ele fale para um todo. As atitudes de Bolsonaro são totalmente contrárias a esse método. Método eixo classifico de racional. Pois bem, o que o presidente fez sábado? O presidente fez sábado, apontou para o Supremo Tribunal Federal, órgão supremo, apontou, repito, apontou com o um dedo e disse, olha, lá... Não me deram o direito de ter, de poder fazer intervenções, de poder me pronunciar, de poder agir em relação à quarentena, determinados pelos vários estados brasileiros. Então ele apontou para o Supremo Eu vejo isso como uma atitude Respeitosa, é claro, vocês podem dizer Alguém pode dizer, Pô, o problema O presidente é apontar, imagina Se um de nós aponta assim Para o Palácio do Planalto e diz Olha, ali o presidente e, tem, e, e Traz uma palavra para de, de respeito Ou tem o estilo de até Denegrir a imagem do Palácio do Planalto Então foi assim que eu vi A atitude do presidente Bolsonaro E ontem foi o mais grave, mas volto a repetir, para mim não foi uma surpresa. O presidente Bolsonaro participou no QG do Exército, sem máscara, com multidão, de respeitando a quarentena instituída pelo governador do Distrito Federal, de respeitando uma quarentena que é recomendada pela Organização Mundial do do, de Saúde, de respeitando uma quarentena que é, está sendo realizada pela maioria dos países do mundo, e lá foi. E nesse evento, e nesse evento, o que estava sendo defendido? AI-5, intervenção militar, protesto contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Então, se o presidente vai para uma manifestação dessa, o presidente, assim entendo, já está apoiando. Apoiando o que? Uma intervenção militar, apoiando o que? O AI-5. Ao mesmo tempo também, ao mesmo tempo também, o presidente disse não quero fazer acordo. Se eu não quero fazer acordo. Que tipo de acordo? Ele tem que deixar claro se alguém está propondo algum acordo para ele. Se existe de fato esse acordo, se esse acordo é republicano ou não, se esse acordo tem componentes ilícitos ou não. Que acordo é esse? Mas quando ele fala em acordo, ele também está saindo da possibilidade, retirando a possibilidade de dialogar. De dialogar com o Congresso Nacional e, consequentemente, a partir do Congresso Nacional, ele tomar medidas para a área econômica e para o enfrentamento ao Covid-19. Portanto, a ida do presidente a esse evento, a ida do. A fala do presidente dizendo que não quer acordo e sugerindo que não quer dialogar, eu entendo que o presidente ele fala confrontando as instituições. Eu entendo que aí está bem claro que o presidente deseja o conflito, deseja o caos. Para diante do caos e diante do conflito, ele é emergir, ele emergir como uma suposta liderança, onde, como ele bem diz no seu discurso, comandará o povo, defenderá a população de brasileira, defenderá a sociedade. Ora, quando um líder quer dar um golpe, ele obviamente ele não vai dizer que quer dar um golpe. Ora, quando um líder tem pretensões antidemocráticas, obviamente que ele não vai dizer e, obviamente, também que ele vai utilizar o seu discurso para a defesa do povo, para que uma parcela da população entenda que ele agir, assim está agindo com o objetivo único, fundamental e principal de defender a população. Mas não é bem assim. Ele quer o trono, ele quer o exercício do poder ilimitado, sem o controle do Congresso, sem o diálogo do Congresso, sem a, o, o diálogo com o STF, sem a observância dos poderes de justiça do Ministério Público, para exercer o seu poder de modo ilimitado e, consequentemente, consequentemente fazer o que ele quer. Como, por exemplo, fazer o que ele quer. Ele quer findar com a quarentena, liberar todo mundo para o trabalho e nós termos uma grande tragédia no sistema de saúde pública brasileiro. Então, é isso um exemplo muito claro se Bolsonaro tiver esse poder ilimitado, venha adquirir o poder ilimitado. Claro, eu volto a dizer à tona, Bolsonaro aposta no caos, Bolsonaro aposta no tumulto, Bolsonaro aposta no conflito, Bolsonaro aposta na tragédia. Mas eu não vejo isso como o melhor cenário para ele. Ao contrário, eu vejo que quanto mais ele aposta na tragédia, mais aposta no caos, mais ele confronta as instituições, ele cria uma possibilidade de impeachment. Ele cria uma possibilidade concreta da mídia ou do pop nacional, junto com o Supremo Tribunal Federal, pressioná-lo para uma renúncia ou dizer para ele claramente que é possível o impeachment dele. Só que diante desses fatos todos, eu pergunto, onde estão os militares? Qual será a resposta dos militares? No meu modo de entender, os militares precisam dizer alguma coisa. Precisam dizer se estão com o presidente ou se estão com a democracia. Eu nem falo se estão com a sociedade brasileira, nem falo. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro, mesmo com todos esses atos, mesmo com essa crise de coronavírus, mesmo com o desempenho da economia PIB, como as últimas pesquisas mostraram, ele mantém 36% de aprovação. Então, não vamos discutir neste momento agora é, o comportamento do, da opinião pública em relação ao Bolsonaro. Vamos discutir nesse instante o comportamento das instituições em relação ao Bolsonaro. Então, os militares, ao meu ver, têm que deixar claro para a população mundial tem que deixar claro para as instituições do mundo se eles são favoráveis à quarentena ou se eles são favoráveis à saída do presidente para ir a manifestações que estão com aglomeração e que defende o AI-5, que o AI-5 representa o fechamento do Congresso, portanto, representa a cessação do direito do exercício da democracia, do estabelecimento da democracia. Então, qual é a opinião dos militares? Os militares precisam dizer também que, por exemplo, Mandetta foi demitido, o ex-ministro, entrou outro. Então, qual é a política que os militares defendem no combate ao Covid-19? É a política do presidente, que não é favorável à quarentena, ou é a política dos governadores, da quarentena? Enfim, os militares precisam se pronunciar, tanto em relação à defesa da democracia brasileira, se eles estão com a democracia ou não estão com a democracia, e precisam se pronunciar também qual é a política que eles querem para o enfrentamento ao coronavírus. O que não pode é nós termos uma grande quantidade de militares no, 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 na cúpula do governo Bolsonaro. Os militares, como eu já disse, tratarem Bolsonaro como uma criança rebelde, como um filho rebelde, que aparentemente não tem jeito. E cada vez mais o que é que nós observamos? Observamos o conflito entre instituições criado pelo presidente da república. Observamos uma população que não está respeitando, isso são dados que estão sendo trazidos, é, é, sendo trazidos pela imprensa, que não estão é, é, respeitando a quarentena, não estão respeitando a quarentena, estão saindo da quarentena cada vez mais. E isso deixa claro o que, que o Brasil não encontrou ainda um norte, um norte de enfrentamento muito claro para o enfrentamento ao coronavírus, para o combate ao COVID-19. Ou seja, de um lado, um presidente que vai contra os governadores, vai contra as instituições, não defende a quarentena, não coloca a vinda em primeiro lugar, e de outros governadores que estão preocupadíssimos e com razão, e por isso defende a quarentena, com a capacidade do sistema de saúde atender as vidas do Covid-19. Por isso, eu vejo que os militares precisam dizer algo à nação. O general villas Boas não já se pronunciou várias vezes? Por que não se pronuncia agora em relação ao presidente, o presidente da República? Será que os militares da cúpula do governo não podem conversar com o Bolsonaro e, consequentemente, também te, fazerem um pronunciamento e dizerem o que pensam das atitudes do presidente Bolsonaro? Enfim, está com os militares agora, nós entendermos qual é a posição deles em relação ao, à democracia, em relação ao Covid-19. Uma boa semana, forte abraço, não esqueçam de ficar em casa. Até mais descomplicando a política com Adriano Oliveira análise por quem sabe como a política funciona.